Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fritte, fritte, fritsson, fritt, fritte, fritte, fri. Hej, fritte. Tjena. Tjena. Jag tror att du skulle börja på hexameter nu först eller något ah. sånt där. Men nu blir det någon lite mer, det blir lite vals va? Ja, jag... Fritt, fritt, fritt som fritt, 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 fritt. Det är ju en, en sån här vän, en väldigt vänskaplig liten fanfar som man kan köra. Man får syn på sin kompis, kanske på en flygplats exempel, att man då bekräftar att nu har jag sett dig. Fritt, fritt, fritt som där är du. Och sen så, sen så springer man fram och ger varandra den där björnkramen som bara kompisar gör. Som är helt utan erotiska konnotationer eller undertoner. Och det finns ing- man behöver inte diskutera det efteråt utan det är bara så. Det skillnad från en vanlig kram när man kommer in på kontoret. Hej! Då bara, ja. då osar av sex. Ja. <laughs> men... Ja, men det finns ju de här kramerna när man liksom kliver in i kramen. Liksom riktigt kliver in så att man liksom, eh, låren korsar varandra och man går in i, verkligen, i det här kramrummet. Men det här är mer en sån där... Snabb, ja. Så. Men jag vill ändå hört hjärtlig. Ja. Fyra meter. Jag ville, jag ville gjorde så här för att jag vill hälsa dig välkommen till det här nya rummet. Vi befinner oss i ett litet konferensrum. I ett soterängplan Halvt under Österlånggatan i gamla stan mm. Där vi sitter och poddar idag Så man kan säga både deppigt och inte deppigt kan man säga Alltså mm. det är deppiga Det är liksom, det är liksom halvvägs underjord Och det, det fräcka är att vi sitter i gamla stan ja, Med ja. kanske Sveriges högsta fastighetspriser Japp, yep, det här är inte billigt jag tror att vi inte betalar för det rummet För då hade våra patrons fått gräva djupt I sina plånböcker kan jag säga Och deras kort men vi sitter ett stenkast från den gyllene freden Så att här utanför har vi nog många akademiledamöter Vinglat fram och tillbaka Kanske att Lars och Kjell kräkt precis här någon gång Jag tänker att Stura Len Jag tänker att han åker upp från Göteborg Tar, tar tåget upp Han var ju sekreterare då Det känner du till Stura Len, ja. mm. Stura Len Han hade väldigt, eller har kanske väldigt sympatisk Det kändes som att han var väldigt sympatisk människa nu, nu, nu känner jag mig väldigt vilsen Men lever Karn när han är död? Va? Eh, oklart Men vi, vi googlar inte i den här podden Men, men, men han är inte, ja, det kan vara så att han har gått bort Och i sådana fall så är det ju bara vi, vi skickar ju våra varmaste till honom för, Eller så Jag älskar Sturelén Skulle det vara så att någon lyssnar tar illa upp mm. Eller kanske att farfar Sture Precis i ett, fortfarande ett öppet sår Så blir om ursäkt Vi har all aktning för Sturelén Skulle det vara så att Sturelens dödsbo Skickar någon slags stämningsansökan till fyra meter Så kan jag säga Buckle up, we have the best lawyers in town <laughs> 
Vi, eh, men han vi... tog tåget upp från Göteborg och, ja. eh, och sen så liksom så här i, i någon i lite så här resekostym tänker man att han hade någon han hade sitt upp någon ullkostym som han var lite sliten så här. han är ju ändå liksom mer akademiker än en en Parnassens gosse. Ja. Så han han går av på centralstationen med en resväska i brunt konstläder med rämmar på. går går från centralen. Mycket viktigt han bär väskan han bär ingen väskan. på jul. Nej. och det har vi ju Nissa Halberg tacka vår komikerkollega för att han har gjort han har gjort rullväskans arkeologi det fanns ju inga rullväskor Den fick bära den Och jag tror att det var kanske en ganska vanlig syn För den som, som tidsmässigt liksom Inrutade personen Som befann sig på centralstationen i Stockholm Vid en viss tid varje vecka Visste att man kunde nästan sätta klockan över Nu kommer Stura Alén hungriga steg Över den här inre stora centralhallen Hungriga steg Med en metallisk smak mm. på tungan Med, som du säger, sin tredelade ullkostym mm. Och så köper han en liten ostmacka I den tidens pressbyrå ja. Som är ett, ett under av oservice Och tråkiga ostmackor Men osten och smöret och brödet Har ju kloggat ihop sig till en helig treenighet Som Stura Alén smackar i sig med förnöjd min Och sen steg han ut på centralplan Och så går han förbi riksdagshuset Och går ner i gamla stan Och nu vet jag inte om det är så att Akademin har några så här bostadsrum Eller också tar han in på något litet hotell De har jag alldeles garanterat en liten bostads Han har nog en liten mm. trea Någonstans här på mm. Som ligger i anslutning då Ja, Prästgatan mm. eller Svartmannagatan Och där kommer han med sin resväska Och resväskan är väldigt lätt För mm. att på den tiden, för det första så fanns det liksom inga datorer Och skrivmaskiner och sånt Eller skrivmaskiner fanns ju reseskrivmaskiner till och med Men han har en liten Olivetti eh, skrivmaskin på, eh, som ligger på rummet där, där han kan eh, korrespondera och så vidare. Eventuellt så är det ändå så att han på vägen från centralen har varit inne på någon sån här Svanströmsbutik och köpt nya färgband till Olivetti för att han märkte att förra veckan när han var uppe så tog de slut. Ja. Och sen så i vanlig ordning står han och liksom väljer mellan, ska han liksom köra en svart band som vanligt eller ska han skämta till med ett blått? Alltså tror jag liksom, kommer min Kommer min akademiska text bli mer spännande nu om jag skriver med ett blått färgband istället för ett svart? Ja, och det kan inte vara så att om du väljer det blåa färgbandet och betalar halvvägs ut, ångrar sig och går tillbaka. Nej, jag är framförallt Svenska Akademins ständiga sekreterare. Jag ska ha svart färgband. Ja. Jag skämtas inte. Nej. Så kommer han till sin lilla två med kokvrå här mm. på några smågator här. Och kommer upp i lägenheten och packar upp. Och han, han reser väldigt lätt. Han har, han har en, en morgonrock i sidan. Med sig. Han har ett par morgontofflor för han, han, han skulle kunna ha haft ett morgon, par morgontofflor i lägenheten Men han, han har ett par älsklingstofflor Som han har fått av sin fru De packar han upp och Han har ett, ett par skjortor Någon slips eh, Några undertröjor och några kalsonger Och någon strumpa Så det är liksom inte mycket packning Men, men så den här väskan Det är inget, verkligen inget problem Ens för en modest man Som Sturalén som kanske mäter en och 72 I strumplästen och där sätter han sig på sängen Och bara andas in den här lite Lite lätt rökiga tonen Det är damm, det är lite rök Det är lite gammalt kaffe Och nu känner han så här Nu börjar min arbetsvecka på akademin Tidshopp till 2016, här sitter vi ja. Och snart är det 2017 Anders ja. Och precis som kanske 55% av alla poddar så kommer vi göra någon slags återblick på året som har gått och kanske någon, någonting om året som kommer skall. Ja. Det är en ganska vad heter det? Det är en ganska abstrakt gräns så där, mellan två år. Det har ju ingen 
Men, men folk delar in det i år Alltså ja, folk brukar säga så här 2016 var ett jävla skitår brukar man säga. Mm. 2017 hoppas jag 2017 blir bättre. Mm. Men egentligen kanske det var perioden mellan mars och juni som var dålig. Så om de börjar så här andra kvartalet 2016 till andra kvartalet om de har ett brutet kalenderår så kanske de undviker så kanske de bara kan säga jag är redan i det har redan passerat i jobbet. Men så, så går man och drar på det jobbet då liksom långt in i oktober för att man tänker att det är samma år. Men det där, det där är väl någonting som man börjar med när man slutar skolan. För då, tidigare så är det så att det, det var för jävligt i åttan men det blev bättre i nian. Men så fort man blir vuxen så är det mer så här 1996, vilket jävla skitår. 97 var bättre. Det där är så att säga, med sanningen överensstämmande i mitt liv också men, 90, jag, Både 96 och 97 var nej, 97, skitbra 97 var asbra, 96 var ett, ett riktigt dåligt år 96, Läsåret 96-97 bodde jag nämligen i Barcelona Gjorde du? Ja, så det, både 96 och 97 var fantastiska Okej, okay, då är jag glad för din skull Ja, tack För mig så började det roliga på nyårsdagen eh, 1997 men det var bara en skön känsla av att det var skitåret var över. För jag tycker att det är ganska det fungerar ofta så att ett år börjar och då börjar då, 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 då tar man av sig så att säga en, en känsla en, man slänger av sig den där unkna morgonrocken och hoppar in i en ny morgonrock. Så jag tycker nog att det stämmer det där med att, att kalenderåret också det är något väldigt fräscht med nyårsdagens morgon helt enkelt. Mm. Men nu, om du vill bara snabbt så här, med, en, liksom, med ett 5 plus system ge betyg till 2016, Fritte. 5. Mm. Uh, ja, jag kan nästan tänka mig det. Du har ju, ja. Men det återkommer vi till. För, nu, för vi har satt ihop vår sin lista. Ja. En topp 5-lista. Ja. Och det vi sa så här: Vad som helst kan få ja. vara med på den här topp 5-listan. Fri rubriksättning. Ja. Mm. Men ska jag börja då? Ja, börja ja. Det. Ja. det här är min topp 5-lista över saker som hände 2016. På femte plats. Joel Spira i Josbaren. Bra! Men du är inte ironisk nu. Absolut inte. inte jag... Absolut inte. Josbaren, det börjar ju för mig som ett twitterbråk mellan Caroline Ringskogförrada Nåli. Hittade en författare med ett längre efternamn och vi bjuder på ett manus. Men det började i alla fall med ett twitterbråk där massa komiker anklagade henne för att ha stulit en scen ur en Lucy Cay-rutin som handlade om The N-word, att han, han hatar liksom inte den här folk som säger, säger nigger, utan han hatar The N-word för att de sätter det jobbiga ordet i huvudet på honom och sen har Nina Gunke exakt samma spaning och då kan man ju i vanlig ordning diskutera är det snott eller liksom har den tanken kommit i hennes huvud, det, det kan ju faktiskt ha kommit i hennes huvud också, men det kanske också borde varit någon på vägen som skulle sagt till henne under alla de här manusläsningarna eller filmningarna att um, n- någon måste känna till Louise Kelly tiden då kunde ha sagt det till henne ja, men hon, alltså den är så pass eh... Den kan inte vara något annat än plagi Alltså mm. hon måste ha sett den rutinen och skrivit av den För mm. den är nästan word by word Men då är det också så här, men, men undrar mig, var det mer, så här Tror att det var en medveten plantering För att hon skulle få, att det skulle få uppmärksamhet De tänkte att vi, vi snor För att eh, det blir bra publicitet Oj. Nu är du konspiratorisk eh. ja, men Jag tänker så antingen gör de det eller också eller, <skratt> Det finns ju två, två möjligheter Antingen så, så tänker de så här Jag, jag, jag tar en rövare Jag, jag snor en och sen så får vi se vad som händer Men den är rolig Och så tänker de inte på det mer Eller så är det en liksom, Med brott mod på något sätt Att man säger att det är en hyllning, det är roligt och så här, Bara för att få, få klick jag, jag, tror, jag, jag måste bara säga att jag tror att hon Att det är en hyllning till Louis C.K mm. Jag tror inte att hon har gjort det för att få klick Jag tror att hon inte fattar hur känsligt det är I vissa kretsar Och det är de kretsar som vi tillhör, komikerkretsar mm. Då måste man 
Alltså, en, en annan parameter är att komiker kretsar. Man kämpar för att stretcha så att säga, gränsen för vad man får och inte får göra så långt som det bara går. Och fri, alltså, det finns ju inga som är så, så sugna på yttrandefrihet till 100% som komiker. Men det finns en grej du inte får göra. Du, det, och det är att snomaterial och den komiker som reagerade allra allra starkast är också en av de som stretchar gränsen mest Kristoffer Svensson han var ju helt raving mad på det här så att, men vill du fortsätta prata senare för jag tycker det som är intressant med den här scenen är att Nina Gunke är fantastisk som den karaktären den här Östermalmskvinnan just den här rutinen hade inte jag sett med Louise C.K och jag tyckte den var bra När jag, när jag såg henne göra det. Men det som hände sen är ju nästan ännu roligare. Alltså i scenen. Eh, när hon eh, föreslår... När hon får syn på den här tjejen som jobbar i Jospaaren. Och då plötsligt bara får ihop henne med sin danska 50-åriga nyskilda kompis. Och får en idé om att de ska bli ett par. Och det, och det är så härligt i manus hur de driver det vidare. Och som bara över alla gränser. Hur han dyker upp och har bestämt att de ska äta middag och... Ja, det är, ja, ja, jag skulle verkligen vilja titta in i Karolid Ringskog för Radas Nordis manushjärna hur hon tänkte det. Men, det men det är fantastiskt men också den lilla detaljen att hon innan det så, så säger hon till hon som jobbar i Josbaren att kom hem till oss över jul ja. du får betalt såklart ja, ja, just det, just det. <laughs> den här, här Östermalmskvinnans självklara rätt att liksom, köpa in olika tjänster det är Men, men, också, men, också, men också att det här att Det hade väl varit en sak att säga Att kom hem till oss över jul Den 14 december Men det här är i början på juni ja, Det är en väldigt lång framförhållning också Men i Josbaren så spelar Joel Spira då, en, en desillusionerad Eh, arkitekt eh, separerad med en eh, skilsmässahund eh, det, det har ingenting med mig att göra ja, ja, du har ju skilsmässahund ja. och eh, desillusionerad arkitekt men, men Joel Spira Fast du är ju mycket ljusare karaktär än Joel Spira mm. och mycket vuxnare också mm. men Joel Spira då sitter i den här jordsparen och är en stammis helt enkelt och eh, man får komma in i hans själsliv och Innan jag såg det så hade jag bara, jag hade bara sett honom i Snabba Cash-filmen mm, okay. Där han spelade Jivis kompis som jag har förstått rätt och En brattig kille som hade en biroll Så det var liksom inte så mycket djup i den Utan då var han bara en stekig kille med koll på läget och lite backslick Och det gjorde han väl bra Men, men här kommer det fram någonting helt annat i Jolspira Han, ja, men han, han, han är nervig och lite nervös och Alltså alldeles, alldeles underbar ja, Vad roligt, jag gillar också, också väldigt svag för Joel Spira jag tror mm. Han har också ett, en fördröjning i sin replik en, Ett litet häng i repliken Lite som en bra så här, trummis som, som har ett häng i trumspelandet Sen har han en så skön Hans lilla hängiga underläpp som, mm. Det är lite, pl- lite så här plutiga ja. som, som gör att Han får fram sådana nyanser Som han, han är lite hjälplös mm. Lite sökande alltså, ja, han, han spelar med läppen helt enkelt Jag undrar hur Joel Spira är privat Jag har aldrig träffat honom mm. men jag, jag har svårt att tänka mig att han är en ordentlig Trebarnsfar som lämnar på dagis utan... Han är en trebarnsfar är han det? Ja. Du har googlat honom Du vet ja. var han bor Ja. Du har stått utanför hans port på kvällen Han, han bor i Solna ja. eh, Vidare på listan eh, På fjärde plats eh, Min son Bosse Jesper Fred Fritsson Wahlström Föds på Danderyds sjukhus eh, Den 26 augusti 1758 Kommer han ut Till stor förnöjelse eh, Inte bara jag och min tjej Utan också stora delar av personalen Är jätteglada över detta <laughs> 
<laughs> Mest för att om det inte hade gått bra så hade ju de eh, kanske fått någon reprimand från typ sjukvårdens ansvarsnämnd eller sånt där. Det var ja, det, det, så, det står alltid så mycket på spel för sjukvårdspersonal när någon ska föda. Inte konstigt att de är glada eller? Nej, det är jätte, och, och det är så jobbigt också. Mm. Uh, oh, det är klara. Nej, det är en jävel där i, i dörren som ska in och föda nu. Mm. Alltså det kan bli Lex Maria på det här bara så ni vet det är riktigt så för att kom igen. Har ni har ni koll på allt det nu? Vet ni vad ni gör för något? Ja, vi vet vi har gjort det flera tusen gånger. Ja, 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 men det kan ju gå till helvete och du vet då förändrar det lite yrket. Tyst, jag vill inte höra sånt där. Jag vill bara foka på det. Ja, men du vet det kan gå riktigt åt helvete. De kan komma med fötterna först och det kan bli syrebrist och det kan mamman kan det. Nej, men sluta nu. Jag vill ska vi göra mitt jobb. Ja, jag fattar verkligen att de var otroligt glada. Men, det... men var det, var, var, fanns det anledning till oro under förlossningen? Eh, nej, jag inte nej egentligen inte alls fram tills att eh, han var på väg ut för då liksom kom huvudet ut först. Mm, det är normalt. Ja, men liksom i en krystverk så kom huvudet ut, men mm. sen så kom liksom inte kroppen ut. Ah. Så att då liksom var han liksom halvvägs mellan inne ute liksom. han var på han var liksom på bubblare på virtanens lista där eh, och eh, det, det innebar att liksom, det blev lite så att innan han liksom han kom ut innan han kom ut och liksom kunde komma igång och sparka igång mm. cirkulationen så det gjorde att det, han var lite Han var lite vit när han kom ut och sådär och, och lite, ja, för det blir lite strypläge då ja, med, ja. Så, så då Då tryckte de på knappen mm. För att det skulle komma någon annan barnmorska liksom, mm. Så att de skulle kunna vara flera Men innan den här barnmorskan kom in Så började han liksom jollra lite grann Men det var liksom Jaha, så han, han var vit, då låg han nyfödd och Nej han var liksom i barnmorskans armar Och var Aha, lite vit och lite och f- livlös Åh oh, jävlar, det är ju jätt- men, hur länge var det Nej var... men det var ju bara några tio sekunder alltså, ja. men, men det är ju ändå sådana tio sekunder som man känner att Alltså det, det är ju verkligen svindramatiskt för en själv ja. Men för dem tror jag det var Ganska mycket rutinen då Att de, ja, är, man... lite, de är lite lelösa När de kommer ut ja, såklart ibland ja, Det har alla mina barn också varit ja. ganska lelösa så, men sen, så var det ju så sen, sen fick de I... iPad Blir de lelösa igen <laughs> Exakt. Men, 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 men jag tänker man att den här barnmorskan Hon står där med Bosse Vit Att hon inte är för påverkad Av den här stämningen på jobbet Att det får inte gå till, att hon liksom bara säger Nej det fick inte, skitsamma, bara går, ger upp Ja precis, en sån här <laughs> person på, på ett vanligt jobb som nej, nej, nu måste jag bara ha kaffe jag orkar inte ja, längre inte med, det här är för mycket för mig. Men, men hon kämpar på men ja. det var ju en liten liten tidsrymd men en lång tidsrymd för mig men så eftersom mitt ansiktsuttryck var ganska så här skärrat och Ida tittade på mig Mm. För att hon såg ju ingenting vad som hände mm. Så då blev så hon också lite skärad Men sen så, så, så ordnade jag upp sig Väldigt, väldigt snabbt Fick han vara kvar i rummet hela tiden Vi har inte gå ut i något angränsande rum igenom eller så. Nej, han, han, Sen var det hur lugnt som helst mm. ja. Sen var det ju bara fröjd Sen har det varit det Sen kom vi hem på söndagen Och då låg han på mitt bröst Och vi kollade på Malmö Gif Sundsvall kom ihåg. Malmö vann Och då är liksom den här känslan av att man ligger Och sen så kan man, man vill måljubla Men man kan liksom inte jubla för mycket sådär. Men eh, det var bra att han fick det Det kanske vi har varit inne på innan sådär. Men det, det var ju eh, Det går ju utan på allt annat såklart Ja det förstår jag men det är ändå bara plats fyra på listan Ja på tredje plats eh, Värvet avsnitt 252 Med Joel Spira eh, Väldigt härlig intervju Där jag lärde mig att Joel Spira Är en trebarnspappa Som bor i Solna Och det, då fick jag också en annan En annan dimension Till personen Joel Spira Att Spira kommer från Spiro som är, det är en försvenskning Av ett judiskt gammalt namn från Aha, Polen ja. Han kommer från en judisk familj Och mm. då, då, då blir den här Den här lite Vad ska man säga Om man kan prata om omvänd rasism Så är det en sån här omvänd rasism För att 
Jag tror att jag liksom många andra liksom är ganska fascinerade av judisk kultur och eh, judiska eh, personer som har judisk bakgrund. Mm. Det finns någonting där som är lite, lite kittlande i positiv bemärkelse. Mm. Jag tror inte har så mycket att göra egentligen med eh, någon typ av kollektiv skuld för hur judar har behandlats liksom, i, jag menar, i, under Nazi-Tyskland såklart men också i Sverige. Utan jag tror mer det handlar om en någon slags exotiserande av, en, av ett litet litet folkslag som, som bo, lever här i Sverige och är svenskar helt och hållet kulturellt men som ändå har kvar den här lilla resten av judisk kultur och den här som många har den här liksom bruksreligiositeten att man går på Ja, men på Jom Kippur så går man till synagogan och vad det nu kan vara lövhyddehögtiden och man bryter sitt bröd och sederhögtiden och krossar ett glas på bröllopet. Och så. Alla de här små kulturella markörerna för vad det är att vara en mosaisk trosbekännare. Men kan det, kan det vara ett uttryck för att man själv saknar så att man själv saknar en, en andlig tillhörighet så att vi är så sekulariserade så vi har liksom blivit bestulna den där, liksom de små ritualerna som ändå är viktiga för, för en själv. Liksom. Ja, jag tror det tror jag kan handla om att man saknar att vara liksom en liten grupp. Alltså, alltså om man som du och jag är då vanliga etniska svennar med, mm. med, med, med det, allt vad det innebär då. Sen så är vi väldigt olika på många andra sätt. Men, men att man, man dels är svensk men att man dels tillhör en annan liten grupp mm. som har sina ritualer. Mm. Och det tror jag fascinerar mig. Och det är nog därför som folk fascineras av det också. Och sen, sen är det väl någonting med också att fascinationen ligger också i att man tycker att det finns någonting. Att man på något sätt omedvetet eller medvetet överför saker från det ena till det andra. Man tänker så här att ja, men i det judiska så finns en berättad tradition och det finns ett sätt att tänka på livet som gör att, att så här, det finns en massa judiska komiker, författare och så vidare. Att det liksom finns något. Ja, men nästa, liksom, det låter ju hemskt men det är någon slags framgångsrecept och det är en tradition som uppmuntrar till att tänka utanför boxen hela tiden ja. på något sätt. Joel Spiras pappa är läkare till exempel mm. alltså det är någon slags ja, men det är så här det judiska borgerliga Stockholmsmiljöerna det, det finns någonting ganska jag tycker det finns något lockande i det. Mm. Men, men jag kommer ihåg när jag skulle åka försöka till USA så, så att hamnade jag bredvid, bredvid två män på flyget. Så att alltså, vi satt tre bräd. Och, är det något fel? Nej, jag bara, jag bara jag kollar lite. Ja. Vi satt tre bräd och jag var väldigt liksom, upphetsad över att jag skulle lycka till Amerika och, och prata med de här två amerikanerna. Och, och, de, och de var väldigt noga med att förklara för mig att du har så mycket klischébilder av amerikaner. Det finns inga homogena amerikaner. Det finns inga klischéer i Amerika. Och sen så, så frågar jag vad ni är när vi är far och son så hette de typ så här, ja men typ Goldstein och vad har ni varit där på läkarkonferens i Uppsala och vi bor i New Jersey och sen så gick King of Egypt på som film på en så här stor duk och då började båda två genast så här racka ner på den för det var, så, det var inte så här korrekt med vad som egentligen hände så roligt att jag bara garv jag sa till dem, ni är ju klischéer grabbar det är inte alls, man är, är man mitt i en klisché så, så kan man ju inte se det 
Verkligen, för då har du fått två män med ganska mycket huvudhår och stora polisonger och hornbågade glasögon. Bägge två så neurologer. Nej, de var inte neurologer, de var så självklart psykiatiker, bägge två. Och där satt jag mellan dem, två lång och smal och lite flygrädd och som lutar mot de här två judiska psykiatikerna som hade varit på konferens i Uppsala. Vad roligt att du satt mellan dem också. Ja, men de var, tre, de var trevliga. Men de var också lite bästervissriga och just när Prince of Egypt gick på... Det här var innan jag hade min yrkesråd som manusfattare så att de förklarade för mig dels hur dåligt manuset är och sen så också att det inte stämmer med vad som egentligen hände. Men har du, har du gått tillbaka och tittat på filmen igen och analyserat den? Nej, men däremot har jag träffat manusfattaren. Mm. Eh, judisk. Men, <laughs> men det är ju rätt, det är rätt roligt. Men, men, ty, men skulle du säga att den är... Men tycker du att manuset håller? Jag har inte sett filmen. Ah, okay. Sen dess. Du, 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 du ville se filmen men de tjatar hål i huvudet på mig Jag bara, jag var intresserad av vad som för jag, bara, jag var intresserad av vad som egentligen hände mm. När Moses lämnade Och tog judarna ur slaveriet Tillbaka till det förlovade landet Israel Men de bara pratade och pratade Och, pratade, och, pratade. och det, som de, det som de menade Egentligen hände var Att Moses delade På, på Röda Havet Ja ah, okej, okay. ah, men var det, var det verkligen, verkligen? Var det det som hände verkligen? Ah, okay. Jag tror att de också tyckte att den var dålig bara så att De tyckte att det inte var roliga skämt i den Nej. För att jag menar, de, det, var ju, det var ju så att den är skriven för svennar Den har ju inte liksom den judiska kvaliteten riktigt Inte som en Mel Brooks, riktigt rolig Mel Brooks film till exempel För att ta en, en, en toppen av. Ah, mm. Nästa På andra plats på min lista mm. Joel Spira är tjockare än vatten Det här är alltså ett, ett, ett Har du sett Sockar i vatten? Nej Det här är ett svenskt finskt tv-drama Som utspelar sig på Åland Eller mm. svenskt finländskt mm. eh, Tre syskon tar över en gammal, ett gammalt pensionat Det är eh, Joel Spira Som är storbror Det är Björn Bengtsson Som är den struliga lillebrorsan Och Aljet Oppheim Som är, är, är de tre och sen är det deras döda föräldrar som spökar. Det som spelas av? Pappan kommer jag inte ihåg men mamman spelas av Stina Ekblad. Mm. Och sen är det en massa andra karaktärer runt omkring det här. Och det är så bra. Säsong två har gått precis på SVT. Det finns fortfarande på SVT Play. Och det här upphåsade dramat Midnatt Sol Som alla tyckte var så här fantastiskt Vilken produktion Och Gustav Hammarsten Och de fransyska Fantastiska naturbilder Men bara så här överlastat Och det är samer Och det är kväner Och det är gamla oförrätter Och det är gamla björnspjut Och någon som ligger fastsurrad på en helikoptervinge Och det är eh, olika konstiga sedvänjor och det är shamaner och det är kokaffe och det är en stad som ska flyttas. Och, det är någon som, som diskuterar en fisk. Ja, och dessutom så har Gustav Hammarsten ett homosexuellt förhållande med helikopterpiloten. Mm. Och, men där är, skulle jag också vilja ställa en öppen fråga till dig, Anders. För jag känner ju så här, när jag ser, liksom, aha, är de, har de liksom ett, ett förhållande? Han har en förhållande med en annan man. Och då känner jag så här: Måste ni ta till det också? Och då känner jag mig så här: Men å, å ena sidan så borde jag inte reagera för att det är liksom ingen konst, det är inte konstigt att de har ett homosexuellt förhållande än att de har ett heterosexuellt förhållande. Eller att han har ett heterosexuellt förhållande. Men å andra sidan så känner jag att det blir en grej som de lägger in som en krydda i manus. 
Men kan du tror, förstå min känsla? Jag förstår, men jag tror att, att tanken med hans eh, homosexualitet, Gustav Hammarsten, så att den skulle vara, göra honom skörare, att det mm. skulle vara viktigare för, för karaktären. Men, men det behövs ju inte. Han, nej, han kan väl vara liksom, hans skörheten sitter väl inte i hans sexualitet? Nej, men, det, men de, har väl, de har väl tänkt att liksom, här har vi en kille som ska in i en machokultur, mm. polisen i Kiruna. Men de gör ju det stora kardinalsfelet att han har kommit ut på något sätt. Alltså att han, han har redan upptäckt den spännande dramatiken när han upptäcker att han är homosexuell. Mm. Det vill säga när han sitter i helikoptern och plötsligt så kysser de varandra. Den, mm. Det hade ju varit spännande men eftersom det redan ligger bakom dramatiken är över. Ja, jag tycker bara den, det, hela den här serien blir en enda stor vandrande klisché. Ja, jag, efter avsnitt tre så, så sa jag av min tjej tack och, tack och mm. hej, tack för den här gången. Mm. Det här gamla tråkiga paret som vi träffade i Lund de har vi inget gemensamt med längre Nej, Där, nu, nu låter vi dem liksom nu så fasar du... vi ut den här vänskapen bara men däremot då tjockare vatten som är liksom ett, liksom ett litet kammarspel på ett åländskt pensionat med, utan stora åthävor det är liksom bara en familjehistoria som kryddas med ett par tre bikaraktärer som men är, är, det inte en, är det ingen prime story i bakgrunden? det, det är, det begås brott mm. nu ska jag inte spoila, det begås brott men det är liksom inte det som är är det som inte, en... Man kan inte säga att det är en, 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 en krim. Man kan inte säga att det är en svensk bloodline. Jo, det är, det. Det kan, det är en svensk bloodline. Okay. Det är svensk, den åländsk bloodline kan man säga. Tror du att det var just hans jordspiras insats i tjockare vatten som föranledde Kristoffer Triumph att göra värvet med honom? Det kan det vara både Josbaren och D och ja, det är väl ja. de två större grejerna han har gjort. Mm. Mm. På första plats på min lista. Skam säsong 5 med Joel Spira. <laughs> Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men jag tänker mig skam säsong 5. Du har du sett skam? Ja, några avsnitt. Ja. Mm. det är ju liksom man följer en huvudkaraktär varje, varje säsong och nu är det ju tredje säsongen är på gång i Norge nu. och fjärde är liksom säkert in the making, men jag tänker med säsong 5 då har ju de här tjejerna som, som det börjar handla om, de går i ettan på gymnasiet då. Men då kanske liksom någonstans det börjar tvåan där. Två tre då börjar de jobba en av dem. Nora börjar jobba på en restaurang på Ackerbrygge i centrala Oslo där de har en massa fisk- och skaldjursrestauranger och där jobbar då en restaurangchef som flyttade till Oslo när han var 20-årsåldern och nu har fastnat i Oslo han, han är tillsammans med norska han är separerad han har en son som heter Marius Marius, Marius och 
Eh, han, han har på något sätt fastnat i någonting han inte ville fastna i. Han, eh, det här restauranglivet som han tyckte var så spännande när han var 2022. Det tycker han inte är så spännande längre, men han har liksom ingenting annat. Så att han går där på den här restaurangen som en, och är restaurangchef. Och han vill inte vara det. Och i det liksom mötet med den här Nora då, eh, hon jobbar där som ungsarvitris, så uppstår någonting där. Och det, sen så... men det, det, det känns också som en, en väldigt Julspira karaktär Just den här personen som nu snarare flytt ifrån någonting Han har flytt från någon slentrian Och så hamnar han i en ny slentrian mm. uh, ja. Och det är också det liksom, Att han inte är den här klischébilden Av en svensk restaurangchef I 35-årsåldern som är bara så här Snabb och lite tuff och lite töntig Utan han är, han är faktiskt vänlig Och osäker Det är Julspira som spelar honom mm. ja. Jag ska kolla det här med min dotter som är där ska man bli religion och se vad hon ska pitcha det för henne. Jag tror att hon kommer att typ skjuta mig om jag försöker få in en man född på 80-talet i hennes älskningsserie. Befolkad av flickor födda 99 och pojkar födda 99. Men jag tror att det är precis vad skam behöver. Liksom någon slags krydda av någon äldre person. För det är ju, men skam är ju för, för övrigt det är ju fantastiskt. Det är, det är så bra. Ja, det är så bra. Ja. Så har du sett alltihopa eller? Ja, jag du har det? Nej, jag håller på på sång två nu. Va, men... va, skulle, skulle du vara snabbt vilja säga vad är din analys? Varför har det blivit så framgångsrikt? Eh, ja, men det är ju, som jag har förstått det så har ju eh, hon skaparen liksom, verkligen så här, gjort, alltså gått, gått grundligt i väga. Inte, ja, vad, 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 de här millennials, vad, vad tänker de på? Eh, är det Xbox eller? Är det... Är just det som gäller Utan de har verkligen gått ut och intervjuat norska tonåringar Och liksom frågat liksom, Vad pratar ni om, vad gör ni, liksom, hur tänker ni liksom, Och sen bara liksom verkligen för, Försökt förstå, det är, ju, det är ju det all bra konst handlar om Att man liksom inte håller på Sitter och kill eller tjejgissar mm, om, om någonting Det är därför som Mycket då, både svensk och utländsk så här, Ungdomsdrama blir så jävla kass mm. Men det här, det, så det, det är bara liksom Ett grundligt researcharbete tror jag Och Parat då med ja, men liksom De gamla klassiska ingredienserna liksom Bra casting, jättebra De här fem tjejerna handlar om Svinduktiga verkligen Och eh, att de inte väger för, alltså de är ganska så här, grov Dialog och, i ett stundtal så, ja, men Det är de här orden så, men det är liksom, Som man hör på skolgårdarna liksom, jävla, Det är en fucking slut Det är en slut Drittsäck. Det är ja, också lite sluttig Ja, men det var inte så supergrovt men, men, och det, ja, men det är sex och lite våld och, Eller så aggressiva tonåringar Och relationer och lögner Och sms och, Det är lögner SMS <laughs> hon, hon, har hon har intervjuat 4000 norska ungdomar Och jobbat med det ett och ett halvt år Hon fick ut att det är alla lögner ja, SMS Du ska, du ska mm. pröva att skriva in sluttig I manuskriptet ätit <laughs> Men det är också en spännande blandning Mellan bokmål och nynorsk mm. Är det nynorsk som är deras, Det här där, de, där ett stumt H Blir ett K så att det ser, Istället för att säga Ägg. Vem så ser de kvem Ägg är så Men det är också dialektalt Itche gör det så Ja precis lite Men alltså, en av huvudkaraktärerna Eva då Hon är ju från, hon är från Bergen mm. Och som jag har förstått så är det ju då Nynorsk liksom baserat på Dialekter på Som jag förstår på Västlandet Den delen av Norge ungefär Ni ser lite grann där Bergen ligger Stavanger Uh, mer än Norge eller Oslo eller Trond- Trondheim 
Så av den anledningen så kanske det låter lite mer nynorsk Men egentligen så är det nog bara att hon pratar så här bergensdialekt Det är helt enkelt en autentisk tjej Ja, det är en, det låter ja, som, vara så att hon pratar den här dialekten Ja, hon bergensar egentligen Ja, det, det finns ett litet mått av härska teknik i hur, hur skam läggs ut och Vilket har påverkat min dotter Stellas studier menligt Det vill säga att de, vet, de talar aldrig om när det ska komma ett nytt avsnitt Så att eh, hon får sitta och kolla hela tiden och dyka upp ett. För det, de dyker upp så här, ibland dyker upp tre veckor, ibland bara ett. Vilket gör att det, det är ständigt så att alltid datafönster upp och så har kommit något. Och när det har kommit något, då är, då är det allt läggs åt sidan. Liksom. Det är fantastiskt. Ja, skam. Men det är alltså nummer ett på din lista. Din djupa förhoppning att Joel Spira... Jag undrar, jag undrar Joel Spira kommer, att Joel Spira kommer spela restaurangchefen Marcus. Marius. Nej, Marcus Nej, hans son. Ja, han heter Marcus. Hans son heter Marius. Mm. Men du, eh, vad är det i Joel Spira som tror att, att han passar så bra in i, I skamuniverset? Eh, ja, men det är ju för att... Eh, ja, men jag tror att han, liksom, han, skulle, ja, men han skulle funka med det spelet. Det är... Det är ett väldigt naturligt spel Han, han, skulle se, han sitter som, som hand i handsken på, I den här casten också Men det, Och det tycker du att han redan har visat prov på I ja. Jospåren? Ja mm. eh, Kan man säga att Jospåren är något av en svensk skam? Ja, det är väl, det är väl lite taskigt mot skam tycker jag, för att de, jag tycker de lirar lite olika ligor ändå eh, Jag tycker ändå att Jag tycker ändå att Jospåren är lovande Och jag gillar Jospåren Jag tycker den är härlig och, Men den är lite mer sökande Än Mm. Och jag hoppas verkligen att det blir säsong två mm. Men det som, är, det som är sökande tycker jag Kanske då är Alltså att man har vissa Vissa subhandlingar Subplottar är väldigt crazy mm. Och så vissa andra avsnitt är mer drama Med lite små nyanser mm. då, då tycker jag kanske att I vanlig ordning att de, de här lite mer Lågmälda avsnitten funkar bättre Jag undrar om inte en del av charmen med Jospåren också kan bli fallet Det vill säga att de har lite lämnat det traditionella berättandet Och gör avsnitt med som du säger, infall som inte riktigt leder framåt utan bara åt sidan mm. Medan när man tittar på skam så är det ju också en väldigt väloljad dramaturgisk motor Det driver framåt väldigt bra och med stora vändpunkter men inom ramen för det plausibla liksom. Men 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 i Jospåren så har du ändå att menar du har ju liksom den här det finns en viss framåtdrift att just den här att Joels karaktär och den här unga barista tjejen då att de börjar få känslor för varandra. Ja. Det är ju nu blir det lite spoiler men skit samma men det det är inte jätteviktigt för. Men men det är väl liksom fram det är en framåtdrift ju. Mm. Hon är bra tycker jag. Mm. Bra skådespelare. Hon är ju faktiskt också med i Midnatt Sol och spelar en polis eller assistent eller om hon är som en civilanställd på polisen hon är typ bäst i midnattsol de scener hon är med säg inte så mycket ja du är hård alltså du är jävligt hård mot det, det. jag tycker jag tycker att Gustav Hammarsten och den här franska skådespelerskan som jag inte vet vad hon heter jag tycker de gör det jättebra det är... men de, de jobbar ju motvind absolut men det finns till exempel en scen när hon har ett långt samtal med sin son och berättar hur det var när han föddes så det är nog det starkaste dramaögonblicket i svensk drama i 2016. Det är jättebra och det var en sån här scener. Du glömmer du alla scener i Chockade vatten. Ja, nu har inte jag sett Chockade vatten, men jag, jag svårt men det här är ju två franska skådespelare som spelar på franska, men det är ändå eh, svenskt. Ska det till ska det till på fransmen för att det ska för att det ska ja, smälla till. Uppenbart alla scener i Frankrike också i början är ju väldigt bra. Eh, 
Men vad roligt för dig Fritt att du har hittat Joel Spira Ja det här det, 2016 var verkligen mitt Joel Spira ja, år Men ja. det, Och det också, det hände sent ska jag säga Först kom Värvetsintervjun mm. Det var en tid i höstas mm. Sen kom Jospåren och, och sen Nej sen kom Tjockaren Vatten och sen kom Jospåren Tjockaren Vatten har ju gått sedan säsong 1 innan Som jag helt har missat Men den har du sett nu eller? Nej jag har inte gjort det för att jag började på säsong 2 Jaha men nu känns det så här skulle du så här, kan, skulle du kunna gå tillbaka och titta på säsong 1? Om jag gillade det så skulle jag lätt kunna. Ja, göra det. Då gör jag det. Det om det finns kvar. Jag hade en stark Jospira period för 2008 kanske. Mm. När han spelade han och Simon Giberger spelade privatdetektiv och privatdetektivens assistent i i TV-serien Anno 1789 som han utspelade här i Gamla stan som var ett krimdrama i Gamla stan på 1700-talet som var Sorgligt bortglömd För jag tycker det var väldigt bra Som framförallt också visade att Sverige Under Gustav III var en diktatur Med en hemlig polis Och åsiktsregistrering Alltså jag tycker det var väldigt bra Och där Jules Spira var ett helt okänt för mig Okänt namn som jag var tvungen att kolla upp Vem är den där, han som spelar den där karaktären För han var jättebra där också mm. Ja. Men när du säger Joel Spira och du, Jag vet att du skriver ju Lite olika så här, Du jobbar med drama helt enkelt mm. Känner du så här, för honom skulle jag vilja skriva in Absolut, mm. nu har jag inte riktigt någon Nu håller jag på med krimdrama själv Det finns inte riktigt någon Naturlig Joel Spira karaktär I det här, Joel Spira För mig symboliserar väldigt mycket storstad Och du får inte in Det här, det här som jag skriver utspelar sig i en småstad men tror du inte att Joel Spira kan jobba, jobba om sig lite? Fast då får du ju inte Joel Spira, då får du ju inte den Joel Spira du har lärt dig att älska. Men kan det inte finnas ett inslag av så här osäkerhet och nevroser i, i en småstad då? Jag ska gå ut och ta det här med gänget och som jag jobbar med och fråga om vi kan få in Joel i någon bärande roll. Han har, hans ansikte har varit uppe på någon. Mm. Det, vore, det är ju minst ja, du kan göra. Framförallt då skulle du få komma och få träffa honom. Mm. Eh, det kanske Efter det här avsnittet kanske jag får göra det ja, ändå. Det kanske, det... Sådär, kan jag få ett idolträff med Joel Spira, Solna centrum. Vi sätter, sitter och fikar och jag lite blyg och han, så här, jag lämnar fram en, så här, en, liksom ett idolkort han har ju inga idolkort men liksom han, jag har printat ut eh, på någon, någon så här printshop med lite tjockare papper och så, så har jag med mig liksom en, en sån guldpenna som man kan skriva sin, sin natograf på Nej, men alltså det, här, det kanske låter ironiskt men jag, ty- jag tycker alltså jag allt jag har sagt under den här, mm. de här minuterna menar jag Det är bra att du säger det för att det är ändå du gör en ganska stor... Du berättar mycket om dig själv som du inte hade berättat tidigare. Och man, det här har ju gett en, en ganska unik inblick i dig. Till exempel att din sons födelse kom på plats fyra. Och sen var det Joel Spira. Att, att, att han heter inte ens Joel, pojken. Ett snyggt namn också. Men du får inte bli så att du långsamt försöker fasa ut mig ur den här podden och att de plötsligt heter 3,70 och att det är du och Joel Spira som sitter och har spaningar då blir jag ledsen du, det, alltså, det kommer inte 5,70 kan du få äta vi plockar in Joel som någon slags sidekick Nu är jag väldigt nyfiken på din topplista ja, jag, har ju, du, jag har ju jobbat med flera olika idéer till rubriker, vi hade exempel årets 2016 bästa vädermånader 
Och då skulle september komma etta och månadsskiftet juni-juli komma sist. Men sen så tycker jag att den listan föll bort. För jag minns inte januari, februari, mars, april. Mm. Jag vet att maj var helt okej. Okay. Början på juni var bra. Sen, sen dippade det. Sen så kom det tillbaka runt den 10 juli. Och sen var det kanonen fram till 12 oktober. Det kanske föll bort för att det var jättetråkigt. Också. Ja, det var tråkigt. Det var tråkigt. <laughs> så jag tänkte att jag skulle lista årets starkaste filmupplevelser. Och, har Joel Spira varit med i någon film? Nej, inte av dem. Jag har faktiskt bara en film på listan. Jag har sett ett antal. Jag har ju sett min pappa Tony Erdman till exempel som skulle kunna hamna på listan. Som vi har pratat om i podden mm. också. Men nu har jag bestämt för att det är bara en film. Och det är en filmupplevelse jag hade bara för två dagar sedan. Och det var när jag och min son laddade ner på via Play. Jag betalade 29 kronor och såg tillbaka till framtiden 1. Som nu plötsligt är i mitt huvud kanske mest fulländande konstverket som någon gjort av man och kvinna. Mm. Eh, vilken otroligt bra film det är. Eh, minns du när du såg den första gången? Eh, men den kom 85. 85 kom mm. den. Men jag, jag, jag minns inte liksom var jag var. Men, men jag tror ju att det var så att jag, vi satt med några kompisar och kollade på VOS. Det kanske inte var exakt när den kom, men någon gång så sent 80-tal, absolut. Eller mitten av 80-talet. Ja. För, för jag minns, Michael J. Fox var, blev, han blev en världsstjärna i den här filmen. Det som är stort med den är att du är född 71, jag är född 69, Michael J. Fox karaktär i filmen är född 68. Den utspelades 1985, för 30 år sedan. Så att den, det handlade ju om oss på något sätt. Mm. Och, det var ett stort. Det gjordes ju ett stort nummer sen när den här dagen kom som de åkte till. Ju. Ja, du, du tänker ja, så det, det datum du åkte till i framtiden. Ja, just det, det, det. Var det 2011 någon? Ja, det, det är tillbaka till framtiden två. Ah, okay, men men, men vi, vad åkte de till? De åkte tillbaka till 6 november 1955. Just det, precis. Ja. Och det är också stort för nu sitter jag 30 år senare och ser en film. Som handlar som blir en tidsresa att se Och den handlar om hur han reser tillbaka ytterligare 30 år i tiden Men bara liksom hur han var klädd Med sina högt skurna jeans Och sin lite puffiga jeansjacka Och över det en röd eh, sån här, eh, Väst Liksom som en Canada Goose-jacka Utan armar, röd Som alla i 1955 då tror är En, en röd eh, En flytväst Att han har precis eh, kommit ur Någon sjönöd Så det, det är roligt running gag Men när man såg den filmen den är alltså, det är den mest tight berättade filmiska historien. Det finns inte en replik som inte, han, som inte stödjer huvudkonflikten, huvudbågen. Och jag, jag minns som ung biograftittare att jag blev så drabbad av det otroligt snabba berättartempot. Och så brukar man ofta säga när man tittar på, ser om gamla filmer att oj vad, vad långsam den har blivit men inte tillbaka till framtiden. Och jag såg den här då med min tioåriga son och det var som en total upplevelse att vi satt tillsammans och kollade på den. Vad, vad, vad tyckte han då? Han var så otroligt engagerad. Han sa redan, redan i början när Michael J. Fox tolkar bakom bilar med sin skateboard och åker runt. Han har en sån väg till skolan att han har olika bilar som kommer så han åker bakom. Han bara, vilken bra film det här är. Och sen är det den stora storyn är att han hamnar, han, han har en kompis, äh, äh, Doc, 
som är galen vetenskapsman som har uppfunnit en tidsmaskin. Och dock har då stulit plutonium av libyska terrorister för som energi. Och precis när han dock ska in i framtiden så har han liksom bara visat lite hur så, ja, man kan ställa in vilket datum man vill. Ja, skulle du ställa in till exempel den 6 november 1955 skulle du kunna ställa in. Och så är det införinställt i bilen. Då kommer de libyska terroristerna och skjuter dock. Och ska också skjuta Marty som Michael Jacks Fox karaktär heter. Han hoppar då såklart in i tidsmaskinen och gasar på och hamnar. Pang! 6 november 1955. Eh, och eh, eh, sin egen stad. Och du saken hör att hans pappa är en sån enorm superloser i nutiden. Och den första personen han träffar är såklart hans fantastiska loser till pappa spelade av vem som spelar men är en vilken komedian. Och då handlar det ju om att bygga upp pappans självförtroende utan att avslöja att han är sonen ja. och sen så blir ju såklart men, hans mamma kär i honom. Ja, han råkar ju gå in i ett avgörande ögonblick. Han råkar ju in, in, han interagerar i det ögonblicket när föräldrarna borde ha träffats. Så han sabbar det. Och sen så har han ett fotografi i i sin bröstficka där han långsamt försvinner. För att nu glider det längre och längre hans existens och min son är så frukt dansvärt engagerad i det här. Alltså jag har aldrig sett oh, när, han, när han ser Arsenal spela fotboll för då gråter han i hela matchen rakt igenom av ilska. Men sen handlar det också om bara det jag återkallar. Alltså det handlar också om att han träffar den unge dock. Han träffar den, den unge dock. Ja, och, och det är så fint. Ja, och, och det är då de ska liksom få energi nog att köra tillbaka till framtiden igen. Det är då de kopplar upp sig på kyrktornet under den här stormen. Eller den här Just det, för de vet att det skulle komma att komma ett, ett åsknedslag, ett mm. visst datum, en viss klockslag ner att koppla Just upp sig det. på det. Och, då, ja. då. Så det och sen är det, det där otroligt sorgliga i att han vet att Dock är död ju också. Och sen som får sin han, upplösning sen. Ja, precis. Du får inte spoila för mycket Nej. för den som inte har sett tillbaka till framtiden. Men min fru såg inte. Hon hörde bara. Mimmi hörde. Hon, hon kunde varenda replik. Man kan ha sett den här många gånger. Ja, men då så, 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 så äh, träffar han ju mamman också. Sin mamma också. Vilken komediensgård. Så hon har verkligen ett driv. Hon vill ligga. Den, den, den karaktären vill bara ligga. Och det, hon gör What's så, my objective here? Ja, you want to get laid. Och hon är så fruktansvärt roligt. Hon är så otroligt tänd på Marty. Och, och, och Alex vet ju då att det här är hans mamma. Han är så äcklad. Alex sett honom så äcklad i deras liv. Han kan inte titta. Han, uh, uh. Och då är det ändå sedan två skådespelare i 19-årsåldern som ska liksom, och han var gör det inte. Men, och han börjar säga, men vad fan? Men vad fan? <laughs> och så kommer en scen i bilen när de sitter i bilen och hon, hon har på sig något urringat och, och, och hon, de ska kyssa så han, han gråter. Han gråter nu. Han är så förbannad på det här. Och så kysser de varandra och så känner båda att hon känner att det är något fel. Well, it's like I kissed my own brother. De fel. Ja, han är så fruktansvärt lättad eh, Och sen så eh, Lyckas eh, så, så, Det känns som att du spoilar ganska mycket ja, då. Men på slutet så är det så att det måste till en kyss Mellan mamman och pappan För att, för att de ska, det ska bli dem Och nu, nu så står de på ett dansgolv Och Marty har hoppat upp och tagit gitarren Spelar gitarr eh, Och de, den här kyssen Alltså Alex är återigen helt bindgalen av ilska för att inte kyssen blir av. Han bara, kyss varandra, kyss varandra, kyss. Men bara kyssen är då. Men bara, han är så jävla, alltså det är underbart att se sitt barn så engagerad i en storytelling. Men bara kyssen är då för helvete. Men bara, den där jäveln. Fan, han, du vet, han vill att Martin ska döda folk runt omkring bara för att kyssen, ja, så när kyssen kommer då släpper han helt och hållet av. Och sen är det lite dramatik. 
Hur han ska ta sig tillbaka. Ta tillbaka och det, dock hänger och dinglar i kyrktornet och sladdarna ramlar och så här. Det var Alex och han helt lugn för nu har de ändå kyss. Så, 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 men Alex varför varför är du inte engagerad där? Nej men nu nu finns han ju ändå. Nu spelar det ingen roll. Han kan ju leva lika bra 1955. Alltså han han engagerar sig helt rätt grejer. Ja, nej, men det är en alltså en faktiskt fruktansvärt bra film. Vad roligt att säga du så här topp 1 2016 tillbaka till framtiden. Ja, men, men det var ju Vinokonjan i allt det där liksom att den, mm. den utspelade för den är ju, för mig att se den. Jag gör ju motsvarande tidsresa som Marty gör. Alltså jag åker 31 år tillbaka i tiden och dels att den utspelas från 1985 och, och jag minns ju exakt det här året hur man skater och lyssnar på ganska lökig hårdrock så You Will Lose and the News. The Power, Power of Love, love. ja. Eh, och eh, alltså det, det känns som ett högst väldigt filosofiskt och fint eh, stund och sedan jag kommer jag, jag har bestämt för att jag ska se den och bry, försöka göra en analys av den bara för att jag måste lära mig det här med hur man skriver långfilm för det är en sån jädra välfungerande lite litet konstverk. Det kanske är en sån här äh, återkommande tradition att du och din son kommer kolla på tillbaka till framtiden varje år. Ja, det tror jag att han kommer vilja. Men nu vet jag, men jag tror att han kommer vara lika en själv varje gång mm. när kyssen ska till. Han bara kyssen är bara. Men för helvete, kyssen. Men gör det bara. Gör det bara. Mm. <laughs> när han sitter där med om 20 år när han själv var barn och fru och så där. Kyssen bara, kyssen bara. Gör det, gör det bara. Jag undrar om liksom det faller för då utspelar sig då är det 50 år tillbaka i tiden det handlar om och han åker 80 år tillbaka i tiden så Ja, det är sorgligt också tidens gång på något sätt liksom att. Ja, det är det. just det också att sen så ska när när allt är löst ska onkel dock åka till framtiden och träffa den 47-årige Marty och det säger mig om man säger hello to me in the future och det känner jag bara så att det där att vara 47 det är ingenting som filmskaparna tycker är någon bra grej utan det är man ska vara 16-17 ja. Japp, det var min årslista 2017 Fritte, vad ser du framför dig? Jag ser framför mig ett, på den internationella scenen så ser jag framför mig ett riktigt skitår jag tror mm. att det kommer att vara stökigt både i Europa Mellanöstern och USA däremot så tror jag att det kommer att vara ganska lugnt i Oceanien Ja, I om, inte, ja om, inte, om inte klimatskiten mm. också Så att mm. halvoceanen ligger under vatten mm. innan Men därför så, så, så kommer jag nog fokusera på, på den lilla världen Det säga min familj och vänner mm. och det jag gör mm. Försöka göra det så bra som möjligt Och sen då pytsa in de här vanliga typ 150 kronorna i månaden till läkare utan gränser och så där. Det ja. man gör, det lilla man gör då mm. för att Dels för att det sitt samvete och kanske för att man tänker att det kanske gör lite skillnad mm. Men tycker du att världsläget är så alarmerande så du slutar bry dig om din så karriär? Eller nej, nej jag, jag tycker att jag, jag är ganska bra på att stänga av. Jag, jag, när jag ser på nyheterna och läser tidningen så blir jag ledsen och oroad. Men sen så när jag sitter med dig här eller när jag jobbar med någonting kreativt så, så gör jag ungefär samma sak som jag alltid gjort. Mm. Tror det är en, det är en skiljelinje mellan olika personer. Vissa blir väldigt drabbade av det personliga. Alltså vissa Om, om de genomgår en separation eller om de har ont i ett knä så kan de inte göra stand-up eller de kan inte prestera. Så. Och sen så är det vissa som, 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 som ser det som ett sätt att fly från sin smärta och göra det bra. Mm. Det är, så jag är nog den senare personen egentligen. Mm. Ja, men jag, jag, tror, jag hoppas att jag också tillhör det men för det är, ändå, det är verkligen ångestdämpande att bara ägna sig åt det man ska ägna sig åt. Det ska vi göra 2017 och jag ser väldigt mycket fram emot att få fortsätta utveckla den här podden. Jag skulle vilja ja. tacka dig Anders för att 
Eh, vi har hållit på nästan ett halvår nu och eh, det känns otroligt roligt att få träffa dig en gång i veckan och prata om stort och smått. Och eh, det känns som att folk gillar att lyssna för att vi har ju en, en lyssnarskara och jag hoppas att ni som lyssnar hänger med in i 2017 också och hör gärna av er om ni vill ha som så här förbättringar eller förslag mm. på vad vi ska prata om eller om ni tycker att någonting är, är konstigt eller kommentarer och det kan man ju antingen göra på vår Facebook-sida som heter Fyra Meter eller så kan man mejla oss Anders och vi, vad gör man då? Fyra Meter snabbla yahoo.com Fyra Meter med bokstäver då Fyra Meter snabbla yahoo.com Gammalt sätt att kommunicera på Men vi, vi, vi har inte Snapchat än Gott nytt år Anders ja, Tack tillsammans, jag ska också säga väldigt kul Gott nytt år, Fritte, vi ses på andra sidan eh, Nyåret Will do. Ja, Vem är jag? Jag är Jag är en, en man i 35-årsåldern Som har familj Och bor i Solna och jag arbetar som skådespelare. I, 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 I. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring. Darkness away yeah. I'm so in love with you Purge the soul Make love your Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.